0: Nous allons maintenant voir un texte particulièrement important, puisque c'est le premier article qui ouvre le titre du Code civil consacré à la société. Pour parler de ce texte, je suis avec Alain Courret, professeur à l'Université Paris 1, avocat associé au bureau CMS Francis Lefebvre. Et ce texte dont nous allons parler, c'est l'article 1832 du Code civil. Alors, ce texte, il est particulièrement riche, Alain, euh, on sait qu'il comporte trois alinéas, et euh, nous allons voir euh, progressivement les différents alinéas, commençons peut-être par... Le premier tout simplement. Et donc euh, ce, ce premier alinéa, que nous dit-il Il nous dit que la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Nous reverrons un certain nombre de ces éléments. Mais première chose de laquelle je voudrais qu'on parle, Alain, c'est cette notion de société instituée par un contrat. Pourquoi est-ce que le texte emploie ces termes Est-ce qu'il les a toujours employés
1: ?— euh, Non, Bruno, il les a pas toujours employés. Je voudrais rappeler que ce texte est dans le Code civil au départ. Il y, a, il y avait l'origine. Et ce n'est qu'à une époque récente, finalement, en 1985 que l'on ajoute cette idée que la société est instituée. Alors instituée, pourquoi ce vocabulaire Sans doute pour une raison technique qu'on retrouvera tout à l'heure, dans le deuxième alinéa. Mais indépendamment de cela, je pense qu'il y a aussi un arrière-plan, l'idée que la société, même s'il est en contrat – on va y revenir dans un instant – c'est aussi une organisation qui est derrière. Et cette idée d'organisation, évidemment, appelle peut-être un vocabulaire euh, qui ne peut pas se ramener totalement à l'idée de contrat. Le code civil, c'est le bout de phrase qu'on a un petit peu après, des personnes qui conviennent par un contrat. Le code civil était très attaché à cette idée euh, de contrat. Et d'ailleurs, c'est du contrat de société dont il est question dans le code civil. Mais euh, et je pense que le législateur traduit un petit peu ici le sens commun hein, pour le, la grande majorité de l'opinion publique. Lorsque l'on parle d'une société importante, Saint-Gobap, je ou autre, on n'imagine plus depuis longtemps le contrat qui est à l'origine de Absolument. tout cela. Ce que l'on voit fonctionner, c'est une organisation et donc euh, le code, me semble-t-il, a d'une certaine manière euh, mis euh, cet article un petit peu au goût du jour. Mais je le rappelle, il y avait aussi une raison technique sur laquelle on reviendra un petit peu euh, tout à l'heure.
0: D'accord. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on nous parle de contrats et d'entreprise communes. Alors, cette entreprise commune, est-ce que c'est l'entreprise telle qu'on la connaît au sens euh, économique du terme euh, Ça n'est pas certain. En tous les cas, il n'est pas sûr que lorsqu'on a rédigé ce texte, c'était avec cette idée
1: — Oui. Je, je crois que euh, le mot « entreprise » ici est beaucoup plus neutre, parce qu'il faut se méfier un petit peu de ce mot. Les juristes savent de manière générale qu'entreprise est un mot extrêmement problématique. Euh, en droit du travail, on l'utilise largement. Et elle a une certaine signification. En droit des affaires, c'est une notion qui est très vague, qui est très floue, oui. et qui ou qui a très peu de, de traduction juridique, dont en réalité, c'est un contrat qui consiste à affecter un projet commun. Enfin je crois, je crois que c'est le mot de, de projet commun euh, qui a véritablement du sens. Et ça serait, je pense, une erreur juridique que de vouloir lire euh, derrière ce mot « entreprise »— Une notion, un, un contenu juridique réel. —
0: D'accord. Alors on a ensuite un, un deuxième alinéa qui est particulier, puisque on nous dit que la société peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. Donc on a... Alors c'est plus le contrat de société. C'est une société euh, unipersonnelle.
1: — Oui. C'est une société unipersonnelle. Là encore, les choses sont un peu récentes. Mais je crois que le, le législateur français n'a fait que s'adapter à une réalité qui est internationale. La société d'une seule personne, on la trouve aujourd'hui à peu près dans tous les pays européens et sans doute au-delà des frontières de, de, de l'Europe. Euh, L'idée ici, euh, c'est que... Dans l'état actuel de notre droit, il est quand même extrêmement difficile de faire qu'un individu commerçant puisse limiter sa responsabilité. Ou tout au moins à l'époque où ces sociétés ont été introduites, c'était difficile. Donc pour essayer de faire qu'un entrepreneur limite sa responsabilité, on est passé par cette espèce de détour qui consistait à admettre mmh. qu'une euh, société pouvait n'avoir qu'un seul, qu qu seul associé. Mais attention, il faut quand même être très prudent ici. Euh, toute société ne peut pas être instituée avec une seule personne. Ça reste l'exception au principe général. Globalement, la société a toujours un caractère contractuel, exceptionnellement. Dans des cas que le législateur a très précisément visés, on peut instituer avec une seule personne. C'est le cas de la société par action simplifiée, où on peut avoir une SASU, une société par action simplifiée universelle. <rire> Et C'est également le cas en matière de SARL. Et c'est une réalité d'ailleurs un petit peu plus ancienne
0: parfait. Et dernière alinéa que nous allons voir ensemble, euh, c'est l'alinéa qui nous dit les associés s'engagent à contribuer aux pertes. Alors ce n'est pas euh, l'espoir de tout associé que de contribuer un jour aux pertes. Mais c'est ce dernier élément euh, que nous apporte l'article 1832. C'est le versant négatif de l'intention de participer aux résultats. On espère profiter d'un bénéfice ou d'une économie. Et si ça va mal, on va contribuer aux pertes. Est-ce que ça veut dire qu'on va devoir remettre de l'argent dans la société si on contribue aux pertes, normalement. C'est quoi ce, cette notion de contribuer aux pertes ?— euh,
1: C'est une notion qui est un petit peu délicate à manier. Selon, évidemment, les sociétés ou bien sont des sociétés à responsabilité limitée au sens extrêmement large. Hein. Euh, C'est-à-dire non seulement la SARL, mais également la société anonyme ou encore la société par action simplifiée. Et euh, dans cette hypothèse, a priori, les associés ne sont pas amenés euh, à contribuer aux pertes. S'il s'agit euh, d'une société en nom collectif, une société de personnes, le euh, commandite simple au moins pour les commandités, dans cette hypothèse, au contraire, les associés vont être amenés, dans l'hypothèse où la société ne ferait pas face à ses obligations, vont être amenés à régler euh, à sa place une partie euh, et éventuellement la totalité du passif.
0: Tout à fait. Alors l'idée en fait de contribution aux pertes, c'est surtout que dans toute société, on, peut, on court le risque de ne pas reprendre toute ou partie de son apport.
1: On court bien entendu le risque de ne pas reprendre toute ou partie de son apport, quelle que soit la société. C'est le risque maximum dans certaines sociétés. On perdra son apport. Euh, dans d'autres sociétés, euh, il y a un risque plus grand encore qui est d'être appelé sur ses biens, sur son patrimoine personnel, à régler les dettes de la personne morale dont on était l'associé. Parfait. Merci Alain. Merci Bruno.